Hola amigos, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Iglesia Fielder. Mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de misiones locales aquí en Iglesia Fielder y les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio. Durante este mes de agosto vamos a hablar acerca de diferentes temas que tienen que ver con la salud mental y vamos a entrevistar y conversar con diferentes personas que nos van a compartir su testimonio en este tema específico y de esa manera buscar aspectos prácticos que podemos ayudarles a quienes nos escuchan y nos ven en su vida personal. Hoy día tenemos una excelente invitada, me refiero a Becky Palacios. Bienvenida, Becky. Muchas gracias. Y es un gusto poder conversar contigo porque somos colegas, compañeros uh -huh. de trabajo, nos vemos todos todos los días. Todos los días. Y aquí eh, esto va a servir incluso para mí conocer un poco más de la vida de, de Becky y de su experiencia. Y antes de entrar en el tema directo, Becky, eh, cuéntale a las personas que nos escuchan quién eres tú y, y un poco de tu trasfondo familiar y tu historia. Sí, claro. Yo me llamo Becky Palacios y trabajo en Iglesia Fielder como la asistente ejecutiva de misiones y operaciones. Y yo antes uh, crecí y nací en una ciudad uh, al este de Texas que se llama Sulphur Springs. Y luego me moví aquí a Dallas um, para hacer el colegio y a estudiar aquí en 2013 y he estado aquí desde ese tiempo. ¿Y dónde estudiaste? Uh, estudié en Dallas Baptist University. Qué buena universidad. ¿no? <risa> bueno, eso es otro tema, pero eh, Becky, gracias por, por estar acá y primero gracias también por, por compartir tu historia que creo que va a ser de, de mucha ayuda para, para muchas personas que nos escuchan. En nombre de Jesús. Uh, depresión es una palabra fuerte que muchas veces eh, no la conversamos tanto o sí. no indagamos o no profundizamos tanto. ¿Cómo comenzó eh, este tema de la depresión a entrar en tu vida y cómo fue tu propia experiencia? Sí, claro, pues um, tienes razón. La depresión es un tema en donde nosotros no hablamos mucho. Y yo pienso que es más en ser hispano. ¿no? Uh -huh. Nosotros no hablamos de la salud mental uh -huh. para nada. Uh -huh. Sobre la ansiedad, depresión, no importa. Uh -huh. No hablamos de todo eso. Um, y para mí, yo crecí um, en una familia con mi mamá. Era una mamá soltera y con mis dos hermanas mayores. Y uh, crecimos en esa ciudad, en, en Texas. Y... Um, Crecimos en una, en una iglesia pequeña donde era como 10 familias por ahí. Todos crecimos juntos y era... Y, um, en ese tiempo yo no conocía nada del Señor. Yo, conocí, yo, lo, yo sabía que Él existía uh -huh. y que Él me creó, pero yo no pensé que Él me amaba. Yo no, yo no creía en la, el carácter, que yo no creía que el Señor era bueno. Uh -huh. Yo no creía nada de eso. Uh -huh. Yo sabía que Él existía, pero yo pensaba que Él estaba allá bien lejos y yo acá abajo viviendo... Um, sola. Entonces, así yo pensé del Señor y, um, y una forma en, en como la depresión, yo pienso que nació uh -huh. en mi mente, era uh, sobre ver a la vida de mi mamá. Mi mamá es una mujer que ama al Señor con uh -huh. toda su alma, con toda su, su mente y todo su corazón y ella, ella vive y siempre ha vivido una vida dedicada al Señor completamente y en esta vida ella sufrió mucho, uh -huh. ella sufrió bastante y hasta en nosotros crecer y verla que ella tenía que trabajar bastante para poder um, llevar a mí, uh, a mí y mis dos hermanas mayores adelante, uh -huh. ella trabajó bastante y ver ese sufrimiento en ella y ella siempre y nos acostaba bien cansada y se despertaba diciendo el Señor es bueno, el Señor siempre uh -huh. ha probado para nosotros y yo nomás la miraba como ¿De qué estás hablando? El Señor no está haciendo nada para nosotros. Um, y para mí, eso me, me metió esa idea en mi mente donde no importa lo tan bueno que eres, lo tan buena que eres, 
vas a sufrir. Uh -huh. Y la vida, nada importa en la vida. Nada uh -huh. importa, no importa. No, nosotros no debemos de tratar de vivir una vida con gozo, con esperanza, porque al final vas a sufrir. Uh -huh. Y para uh -huh. mí, esa idea uh, me destrozó todo el gozo y toda la esperanza por ¿Qué mucho tenías tiempo. en ese tiempo cuando comenzó lo, los primeros yo, indicios de... Yo he batallado con la depresión desde mi niñez. La verdad que no tengo una edad específica, uh -huh, pero uh -huh. yo, yo tengo memorias um, donde como a lo mejor 10 años yo de repente nomás me dolía la cabeza y uh -huh. yo me salía de, del culto uh, de ahí y me fui al baño y nomás lloré y lloré y lloré um, porque nomás yo sentía un peso, como que casi me estaba quitando todo el aire que podría uh -huh, uh -huh. Um, tener y en mis pulmones, y nomás ese peso que me quitaba toda la luz de la vida. Y yo pienso que el gozo no existía en mi vida, uh -huh. la esperanza no existía en mi vida, menos porque no se conocía al Señor, uh -huh. porque te tienes que acordar que en este tiempo yo no conocía nada del uh -huh. Señor. Yo sabía que Él existía, pero yo no, yo no lo acepté como mi salvador. Um, y menos como mi señor. Entonces, en ese tiempo no tenía nada de promesas que me decía que había esperanza, uh -huh. que había algo o un gozo ahí. Y también como crecí en una iglesia hispana, uh -huh. no hablamos de la salud mental. Y, yeah. y si tú te sientes triste, pues nomás sácate adelante y sigue, sigue adelante y sigue trabajando o sigue orando. El señor es bueno, no te acuerdas. Y, y todas esas cosas que aunque son verdad, el señor sí es bueno. Eso, eso no significa que um, esos problemas o ese peso no existe. Exacto. Que todavía el señor es bueno, pero todavía él, él, Jesús mismo nos dijo que en esta vida vamos a batallar, que uh -huh. la vida nos va a ser pesado, pero él um, ha ganado la victoria en el mundo. Uh -huh. Y, um, y, y entonces yo pienso que en ese tiempo yo ni sabía que la palabra de depresión existía. Uh -huh. En ese tiempo yo nomás pensé que yo fui la problema, que algo no estaba bien en mi mente, uh -huh. que yo era, um, que yo nomás no quería tener nada de gozo en la vida, que era una decisión mía. Uh -huh. Entonces yo, eh, con el peso de no tener esperanza y con todo eso en mi mente, también tenía como me sentía culpable, uh -huh. que este problema era algo que yo me puse en mí misma y que mi mamá, eh, que ella siempre ha estado orando por mí, por mi salvación y, y esa culpa también que yo como en, en alguna forma le estaba, le estaba um, dejando a mi mamá verme así y uh -huh. sabiendo que a ella también le afectaba um, y en ese tiempo ella tampoco sabía mucho de la salud mental. Um, entonces yo por mucho tiempo he batallado con esto y no tenía un problema para, para no, no sabía que la, la palabra de depresión existía hasta uh -huh. que estaba, yo pienso, en el colegio. Uh, por, por fin yo me enteré que esa palabra existía y todavía en aceptarlo, que era algo que yo tenía, no sabía, no conocía del Señor. Uh -huh. Entonces no sabía de al, alguna forma um, sin medicamento uh -huh. de poder tratarlo. Yeah. Um, y había un tiempo corto donde sí, uh, mi doctor me puso en algún medicamento, pero no, no me ayudó mucho en ese tiempo. Okay. 
Tú has mencionado varias cosas muy interesantes que pueden ser de, de mucha ayuda. Primero, la falta de esperanza. Uh -huh. hay, hay, hay varios eh, ingredientes en toda, en toda esta situación que muchas personas enfrentan, eh, la culpabilidad y todo sí. eso. E incluso, a veces, eh, experimentar ciertos síntomas que a veces tú no asocias, uh -huh. que pueden ser parte de un problema o una enfermedad de salud mental. Eh, eh, y a esto hay que agregarle el estar en un contexto cristiano evangélico que en lugar de ofrecer a lo mejor algún, alguna ayuda eh, trataban de minimizar un poco la, uh -huh. esos síntomas uh, para aquellos que nos están escuchando en este podcast eh, en tu propia experiencia ¿cuáles fueron aquellos aspectos, aquellos síntomas que tú experimentaste eh, donde te comenzaste a dar cuenta mira, aquí está pasando algo, acá, acá está pasando otra cosa uh -huh. que, que, que obviamente me está diciendo que acá hay un problema mucho más profundo que necesita ser tratado de manera diferente Sí, pues um, algo que de, de saber que la depresión se, se se pone en la, la gente diferente. Todos uh -huh. lo experimentamos. O se expresa de manera diferente. Sí, uh -huh. todos lo experimentamos en una forma diferente yeah. y se, y se um, hace, hace vivir en nuestra vida en una forma diferente. Yeah. Entonces, para mí hay como síntomas, como ¿Sí? dijiste, que... Y en ese tiempo yo no sabía que eso era lo que estaba pasando, uh -huh. pero ahora que co me conozco un poco mejor y ha estado... Um, uh, tengo, uh, tengo una doctora um, que hace terapia conmigo y um, en ese tiempo de ver mi vida y saber en lo que, en cómo, cómo yo vivo la vida cuando me siento así, um, hay algunas cosas. Entonces, por ejemplo, I, yo <ríe> cuando era niña tenía... Um, yo siempre me enojaba uh -huh. con las cosas más chiquitas. Y mi, mi mamá te puede decir que yo era bien enojona. Me cuesta ver a, me... a, a Becky enojada. No, yo, yo fui muy enojona. Y hasta ahorita, en este tiempo, aunque yo no tengo 20, 27 años y todavía, cuando me siento como un poco deprimida o esa temporada que como se está, se está poniendo ese peso otra vez, um, yo, yo puedo ver que hay algunas cosas que nomás me hace enojar más fácil. Uh -huh. en, y el enojo, para uh, aquellos que no saben, el enojo es un, una emoción secundaria. Uh -huh. Entonces, siempre hay algo antes del enojo que te hace sentir así. A lo mejor es el miedo, uh -huh. o a lo mejor es el orgullo, o a lo mejor es algo más así, pero para mí, um, el, en, en, al enojarme por cualquier cosita más chiquita o más pequeña, um, eso es un síntoma que uh -huh. mi mente yeah. no está funcionando como yo siempre yeah. lo, lo vivo. Um, y otra cosa es que yo um, siempre, siempre me gusta um, ir afuera, y ir uh, a caminar afuera um, en los árboles o cualquier cosa, um, no sé cómo decirlo, pero... Uh, ¿Te gusta um, la naturaleza? Los, siempre me, me encanta exteriores. estar afuera, uh -huh. me encanta estar afuera. Y... Hay cosas así donde a mí me encantan experimentar o vivir en eso. Y cuando yo lo hago, no me da nada de gozo. No siento nada. Uh -huh. Entonces, yo puedo estar caminando afuera en la naturaleza y no siento nada. Okay. Y, y entonces, las cosas que te encantan más, ni siquiera te pueden dar gozo. Yeah. Y ni siquiera te puedes divertir en esas, yeah. en esas experiencias. Entonces, para mí también um, hay cosas que yo amo y que me encantan hacer que cuando los hago, no siento nada. Nomás es como soy, soy un cuerpo caminando yeah. ahí. Um, y luego otra cosa, y esto es un poco diferente porque como ya expliqué, yo, yo antes por mucho tiempo no 
conocía nada del Señor. Uh -huh. Y um, hace algo, bueno, cuatro años pienso que desde que yo di mi vida a Cristo, tres años. Um, y ahora me encanta levantarme temprano. Uh -huh. me, encanto, me encanta levantarme temprano y las primeras dos horas estar leyendo mi Biblia y estar en oración. Y me levanto temprano, no... no, no no checo mis uh, mensajes de texto, no checo nada del correo, um, nomás la primera cosa cuando me despierto es que agarro mi vaso de agua y voy y leo mi Biblia y tomo tiempo en oración. Y, cuando, eh, y yo siempre le he dicho a mis amigas um, que cuando yo me estoy durmiendo demasiado, tienen, hay, algo está pasando, algo está pasando. Algo está pasando porque si sí, a mí me encanta empezar mis días con el Señor en oración y leyendo las escrituras y si ni siquiera eso me puede dar gozo y ni siquiera eso me puede motivarme de levantarme de la cama, uh -huh. algo está mal. Uh -huh. um, entonces, para, como, pero como ya hablamos, todos lo experimentamos diferente uh -huh. y a lo mejor las cosas para mí no son las mismas para ustedes, pero, pero esas son algunas de las síntomas no, que excelente. yo siento. Y creo que fuiste bastante precisa, gráfica y lo ejemplificaste muy bien al contar estas tres diferentes síntomas y tú lo dijiste muy bien y aquellas personas que nos escuchan, a lo mejor les puede pasar sí, algo similar a lo mejor o es algo lo mismo. diferente. Yeah. Lo importante es estar atento a, esa, uh -huh. a esos síntomas porque nos están diciendo algo, nos están uh -huh. comunicando algo. Uh, y en todo este proceso, obviamente, de, de experimentar depresión y y yo me imagino que esto no es algo que, 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 que a veces sucede de la noche a la mañana, de una semana a otra, pueden ser meses, para uh -huh. algunos pueden ser años. ¿Cuál fue el momento para ti como este fue el aquí toqué fondo? Acá, uh -huh. acá ya me di cuenta que estaba, estaba en, un, en un problema serio que no podía sola uh -huh. y que necesitaba urgentemente ayuda. ¿Cuándo fue ese momento para ti? ¿Hubo algún momento? Sí, um, entonces me, me alegro que tú um, hiciste los, la diferencia. Entonces hay algunos que para mí uh, la depresión se, se pone como en temporadas. Entonces uh -huh. hay, hay veces que yo estoy bien, estoy bien, estoy bien y luego de repente por una semana estoy batallando con esto uh -huh. o algunos meses estoy uh -huh. batallando con esto. Pero siempre ha sido como pequeño, como uh -huh. po todavía puedo vivir mi vida, todavía me puedo divertir, encontrar cosas son las cosas. Uh, entonces, por casi toda mi vida se, se, se enseñaba así. Pero para mí todo cambió cuando conocí al Señor. Uh -huh. um, y yo sé que eso no es la historia para todos. Entonces, yo no quiero decir esto y, y hacerles a ustedes pensar que si tú conoces al Señor, no vas a batallar con la depresión. Eso no es la verdad. La verdad es que nosotros todos vivimos la vida con algo, con, uh -huh. un, con un peso, um, alguna forma en donde, en donde el Señor se puede enseñar más en nuestras vidas uh -huh. a podernos, a darnos una, un testimonio que podemos hablar con las demás gente. Entonces, Para Pablo era el aguijón. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, <risa> todos tenemos. Todo tenemos algo. Entonces, yeah. tú puedes conocer al Señor profundamente y uh -huh. tener una relación muy bien con Él y todavía batallar yeah. con esto. Pero para mí cambió cuando yo conocí al uh -huh. Señor. Um, yo, algunas cosas pasaron um, en mi vida. Tres cosas grandes pasaron en mi vida. Um, y no, 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 las, los detalles no son tan importantes, pero um, me, um, algo pasó con mi, con mi cuerpo donde, donde me dieron un, no sé cómo se dice en español, un diagnosis. Uh, ¿Un diagnóstico? Uh -huh, uh -huh. Uh, y... Tu, me, cambió mi relación con mi cuerpo uh -huh. y luego también uh, 
me, una relación con un novio que tuve, uh, quebramos y me destrozó el corazón. Entonces, y luego con todo eso me quebró mi mente con la depresión. Uh -huh. Y me puse en, en una depresión tan oscura donde lo único que me podría sacar de la cama eran las responsabilidades. Uh -huh. Entonces yo me acosté, me levanté, me fui al trabajo, regresé, me acosté otra vez. Uh -huh. no, pude, no pude comer para nada. Uh, bajé como 20 libras en dos semanas, que era algo tan drástico para mí porque... La verdad, no, no era que no quería comer, era que no, no pude bajar nada en yeah. mi estómago. Todo lo quería vomitar mm -hmm. um, con tanta náusea y todo. Y um, nomás era un tiempo bien difícil. Y eran como tres, cuatro semanas así. Y lo peor de todo es cuando bajé todo ese peso y fui al, fui al trabajo. Todas las mujeres y hasta los hombres también me decían, te ves tan linda, bajaste tanto peso, ¿Cómo, cómo, ¿qué estás haciendo? Y, y en mi mente nomás estaba pensando, no les quería decir la verdad. Claro. No les quería, ten, tenía demasiado orgullo para eso, pero nomás en eso cambió mi relación con mi cuerpo otra vez. Porque para mí era, pues lo único que necesitas hacer para bajar peso es no querer vivir. No tenía nada, por, no tenía ninguna razón que uh -huh. seguir adelante. Um, nomás las responsabilidades, nomás quería ir a trabajo, regresar, acostarme y luego ya. Um, y era un tiempo tan oscuro y no me acuerdo de mucho de ese tiempo y yo pienso que eso es la gracia del Señor. Um, pero uh -huh. un día... Yo estaba acostada en el cuarto y um, tenía compañeras de cuartos eh, en ese tiempo uh -huh. y todas ellas no estaban ahí, entonces yo tenía la casa sola y estaba acostada y uh, yo me acuerdo bien, bien distinto lo que pasó. Yo tenía la televisión prendida y el control nomás lo aventé en, um, en alguna mesa ahí y se, cayó, se cayeron algunos libros. Y vi un libro y era la Biblia que compré uh -huh. mi primer año uh -huh. um, que entré al colegio. Y no, no, la única razón por qué lo compré, porque estaba bonito. Esa era la única razón por qué lo compré. Tenía, era azul, todavía lo tengo. Uh, es azul, tiene algunas flores ahí. Um, y la única razón por qué lo compré era porque estaba bonito. Uh -huh. Y nunca lo había tocado. Estaba ahí nuevecito, nuevecito. Y um, cuando se cayó, yo sentí por la primera vez que algo me estaba diciendo. Y yo ahora puedo ver que era el Señor. Uh -huh. um, pero en ese tiempo yo no más sentí, pues, he tratado todo lo demás. Ok, vamos a leerlo. Uh -huh. Y leí, um, lo abrí al libro de Lucas. Y leí los primeros siete capítulos de Lucas. Y... Um, Llegamos a la historia en el capítulo 7. Yo pienso que es la segunda parte de ese libro donde habla de la viuda de Naín. Yo pienso que así se dice en español. Um, y era una historia donde esta señora perdió todo. No tenía un esposo, ya se había muerto. Y su último hijo se había muerto también. Uh -huh. um, y te, estaban teniendo el funeral para ese uh -huh. hijo. Ella, y en ese tiempo, ella no tenía nada. Porque uh -huh. las mujeres no podrían trabajar, no, po no tenían ninguna forma de ganar dinero. Uh -huh. um, entonces, con, con su esposo ya, ya muerto, ella no tenía nada. Y su hijo era lo último uh -huh. que uh -huh. tenía ya. Uh -huh. Y con la muerte de su hijo, ahora ella no tenía nada. Uh -huh. Y la historia... Jesucristo entró con sus discípulos a esa ciudad y vio el funeral y vio a ella. Y las escrituras dicen que en ese momento el Señor tuvo compasión con ella. Uh -huh. Y ese, es, esa, esa, um, esa característica 
del Señor, de Jesucristo, era algo que yo no sabía. Yo yeah. no sabía que Él podría tener compasión yeah. con nosotros, que Él uh -huh. siente lo que nosotros sentimos, uh -huh. que él, el corazón del Señor se quebra uh -huh. con el corazón de nosotros, uh -huh. um, que Él nos ama. Eso uh -huh. era algo que yo nunca había pensado, que yo nunca había um, creído que no nomás era la verdad por la demás gente, uh -huh. pero también era la verdad para mí yeah. y en mi vida. Y en ese momento yo sentí que el Señor me estaba diciendo, mi corazón también está quebrado por uh -huh, ti. Y uh -huh. yo estoy aquí y yo te quiero dar propósito. Uh -huh. Yo te quiero dar la esperanza. Yo uh -huh. te quiero dar un gozo. Y uh, no lo puedo explicar. Y podría hablar por tres horas sobre esta experiencia, pero en ese momento le di mi vida al Señor. Um, y me he cambiado la vida desde ese momento. Y aunque yo no estoy... Um, aunque yo no estoy agradecida que, uh -huh. esta, que la depresión es una parte de mi vida, uh -huh. um, yo le doy gracias al Señor todos los días porque Él pudo ganar una victoria yeah. tan grande en mi vida con uh -huh. esta oscuridad de la, yeah. la depresión en mi vida. Yeah. Porque Él pudo salvarme de mí misma, uh -huh. de mis pecados, uh -huh. en aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Él nomás pudo hacer eso en la oscuridad. Uh -huh. Porque uh -huh. en esa oscuridad no tenía nada más que mirar sino a Él. Y um, aunque no, yo no soy uh, contenta que esto es parte de mi vida, yo le doy gracias al Señor que esto uh -huh. es una parte de mi testimonio. Yeah. Porque yo conozco a tantas mujeres y a tantos hombres, uh -huh. um, hispanos o no, de cualquier cultura, que ellos sufren con esto. Uh -huh. Y hay algunos que no, ni saben lo que es, nomás uh -huh. saben que algunos días no se sienten bien. Y eso yeah. es lo que, todo lo que yeah. saben. Pero me alegro que el Señor está usando algo tan, uh, tan quebrado uh -huh. para para su ministerio de él, uh -huh. para, para alcanzar a la gente, yeah. para poder ver a la gente en una posición donde ellos no tienen nada menos um, a las promesas del Señor. Uh -huh. Y um, entonces para mí todo cambió uh -huh. con, con conocer al Señor. Y aunque todavía batallo con todo esto, um, se siente diferente porque ahora tengo gozo, ahora tengo esperanza, yeah. ahora puedo vivir en promesas y un uh -huh. propósito que no está conectada yeah. con el sufrimiento o el uh, que, quebramiento de este mundo, uh -huh. que uh -huh. todo está fundado en el Señor. Yeah. Y um, el Señor es el único que tiene la autoridad de darme un propósito uh -huh. y Él es el único que me lo puede quitar yeah. y Él no me lo va a quitar. Yeah. Entonces me, yeah. um, me, me hace... Me, me da un testimonio mm. para decirle a la gente, para hablarle a la gente sobre, sobre el, la hermosura que el Señor puede hacer en, en medio de la oscuridad. Yeah. Déjame tomar un poco de aire porque tu historia <risa> es muy, muy inspiradora. Eh, eh, y tengo que decir, aquí me voy a salir de toda la pauta, pero eh, yo te tengo un cariño muy especial, aunque nunca te lo he dicho públicamente, pero el escuchar tu historia me estremece, me, mm. me rompe. Oh, porque... Yo creo en este, en este Jesús que es compasivo, en este sí. Jesús que... Y me gusta verlo por la ventana de tu historia, que así como lo ha hecho contigo, él lo ha hecho con tantos otros y lo puede hacer con, con muchos otros que están viviendo una experiencia con él, igual. Y, y, y en medio de todo esto, en medio de este encuentro con el Señor, eh, y en medio de todo esta... Porque tú lo dijiste muy bien, el hecho de, de conocer a Jesús, de caminar uh -huh. con él... Eh, no te liberan necesariamente Exacto. muchas veces de, de una lucha. Es, es como Exacto. lo que te decía recién de, del apóstol Pablo, cuando él 
había pedido que, que ojalá este guijón se quitara y, y, y la, la voz del Señor decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona uh -huh. en la debilidad. Exacto. Eh, ¿Cómo llega al punto de decir, yo no puedo eh, con esto solo? Tienes al Señor ahora, pero a lo mejor necesito ayuda, necesito com compartir esto con alguien. Yo, uh -huh. no, yo no quiero estar viviendo esto sola. Eh, yo me imagino que hay muchas personas que están luchando con depresión y, y alguna... alguna desafío de salud mental y probablemente piensan si yo comparto esto, ¿qué van a pensar de mí? o ¿qué van a decir mis amigos? ¿qué van a decir mis padres? ¿qué va, qué va a decir mi entorno social? ¿mi iglesia? Eh, ¿qué consejo práctico tú le podrías dar a personas que están viviendo esa situación? y, y quizás incluso desde tu historia, decir uh -huh. cómo tú pudiste abrir esta realidad y decir eh, en, en el aislamiento yo no voy a lograr mucho pero si lo comparto con otro a lo mejor voy a recibir cierta ayuda. ¿Y cómo fue esa ayuda para ti también? Um, pues la primer, el primer paso, yo pienso que es um, la humildad. Uh -huh. yeah. <ríe> uh, tienes que poder aceptar la verdad que es un problema, uh -huh. que es un peso. Uh -huh. Y tienes que tener la humildad y desachar el orgullo uh -huh. y decir, yeah. esto es algo que estoy pensando y esto no me va a quitar el propósito, no uh -huh. me quite Um, nin, ninguna, ningún tipo de amor que me puede dar la gente uh -huh. o el Señor uh -huh. um, pero te tienes que humillar delante del Señor uh -huh. y pedir ayuda uh -huh. a Él primero uh -huh. um, y eso cambió todo para mí uh -huh. um, y la segunda cosa es que tienes, tenemos que vivir en comunidad uh -huh. Jesucristo era el Hijo del Señor yeah. el Hijo del Creador y Él tenía comunidad yeah. y Él siempre tenía comunidad y siempre tenía amigos cercos Um, y me pienso, pienso en el, el jardín de Semaní, donde él estaba, él le estaba quebrando el corazón en saber uh, que la cruz ya estaba cerca, que el uh -huh. tiempo ya había ser uh, más cerca. Y en ese momento, él se humilló y le pidió ayuda uh -huh. a sus tres mejores amigos. Uh -huh. Y aunque ellos se quedaron dormidos en la oración, um, eso es un ejemplo para nosotros, yeah. que el Hijo uh -huh. del Señor, um, Jesucristo mismo, él se humilló delante del Padre, pidió ayuda en oración uh -huh. a Él uh -huh. por mucho tiempo, por horas y horas y horas, y también vivía en comunidad. Uh -huh. Y la comunidad cambia todo, uh -huh. pero tienes que tener la humildad yeah. para aceptar que no puedes vivir en esta vida sola yeah. Yeah. o solo. No, la, nosotros no fuimos creados para vivir una vida en solitaria, uh -huh. um, para vivir una vida solos. Um, tené, nosotros fuimos creados a glorificar al Señor en comunidad, uh -huh. juntos, uh -huh. como hermanos y hermanas en Cristo. Okay. Y um, entonces yo, yo les puedo decir a, a todos que, tiene que tienes que tener esa humildad y tienes que vivir um, en comunidad y huye de estar solo, uh -huh. huye de estar sola en, yeah. tu, en tu cuarto, en tu apartamento, no importa. No, en, la depresión te ataca y es lo más fuerte cuando estás solo uh -huh. o sola, porque en ese tiempo no tienes a ninguna persona tratando de decirte la verdad uh -huh. las, las promesas del Señor en, en, en solitario el único que te puede, que te está hablando um, es, el, es el enemigo uh -huh. y él siempre te está atacando con, con mentiras y mentiras y mentiras diciéndote que, que por esto Um, estás sufriendo esto porque eres un pecador o estás sufriendo esto porque no estás orando lo suficiente o estás uh, sufriendo con esto por cualquier cosa uh, y el enemigo siempre te está atacando yeah. cuando estás solo y pensando en esto y um, el Señor 
siempre está ahí para uh -huh. escucharte uh -huh. en oración y es más fácil um, estar en comunidad y, y tener esta batalla. Uh -huh. um, porque en ese tiempo el Señor está más cerca. Um, uh -huh. Porque Él siempre está cerca. La, me encanta la escritura donde dice que el Señor está cerca a los que, están, um, a los que tienen el corazón quebrado. Uh -huh. Y eso, era, fue, eso fue una verdad muy grande para uh -huh. mí. Pero yo entiendo um, que ese no siempre es el caso para todos. Hay uh -huh. veces que um, en estar solos, especialmente si no conoces al Señor, las promesas del enemigo, uh -huh. las mentiras del enemigo son más fáciles de usted creer yeah. um, en vez de las promesas que uh, nunca fallan del uh -huh. Señor. Uh -huh. Entonces, vivir en comunidad es algo bien importante uh -huh. porque tienes a gente que siempre te están diciendo de la verdad, diciéndote... Um, de las promesas que, y el propósito que el Señor tiene para tu vida, porque todo sufrimiento tiene propósito yeah. y todo sufrimiento se puede ser hermoso. Um, y el Señor es bien, uh, bien poderoso para hacer eso, para, para crear una situación bella en cualquier sufrimiento que nosotros tenemos. Y en, en, porque acuérdate, como ya les dije uh -huh. antes, en lo más bajo que yo me sentí, en la oscuridad más pesada, en ese momento el Señor tuvo una victoria bien grande uh -huh. en salvarme a mí. Uh -huh. Y eso puede ser la verdad para la vida de ustedes, yeah. para, para usted, para cualquier persona que está batallando uh -huh. con esto. El Señor quiere tener la victoria en tu vida. Yeah. Y um, qué, qué, qué bien lo, lo comunicas y estos son aspectos bien prácticos que tú comunicaste. Interesante que uno tiene que ver con algo interno y otro uh -huh. con algo externo. El, el interno tiene que ver con ser humilde y uh -huh. abrir tu corazón, ser vulnerable y, 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 y compartirlo. Pero el otro es, en términos prácticos, busca gente a tu alrededor y este sentido de comunidad eh, que es tan importante. Eh, la, la soledad no es una buena consejera, dicen no, por ahí. Exacto. Y es un, como tú lo dijiste muy bien, es, es un es un espacio y un territorio libre para que el uh -huh. enemigo nos mienta, incluso Exacto. para que a veces nosotros mismos, eh, basados en nuestras propias ideas o mentiras que han entrado, nosotros mismos podamos hablar a nuestra mente de cosas que no están correctas Exacto. versus escuchar las promesas de Dios. Becky, eh, estamos terminando. Sería interesante hacer un, un, una, una segunda parte de esta historia porque <risa> es tan interesante. Pero a todos aquellos que nos escuchan y que están viviendo eh, en, un, en un tiempo que a lo mejor algunos saben que están en depresión y otros no tanto, uh, ¿qué último consejo práctico tú les darías a ellos eh, o a ellas que, que nos escuchan para poder salir de, 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 de una condición así o buscar ayuda o, o, o aprender a, a sobrellevar una, una realidad que a lo mejor puede permanecer incluso si eres creyente, pero si hay algo práctico, si hubiera una, una cosa que tú pudieras dejar en el corazón y en la mente de aquellos que nos escuchan en este podcast, ¿cuál sería ese consejo? Um, pues la verdad que tengo muchos, pero uh, el que quiero decir más es... Um, Acuérdate de la verdad. Y la verdad es que el Señor te ama. Uh -huh. Y el Señor tiene un propósito para ti. Y, um, en, y el Señor te quiere dar sanidad. Uh -huh. Y um, te quiere sanar de, uh -huh. de esa depresión. Pero la verdad es que hay algunos de nosotros que a lo mejor vamos a vivir con, con temporadas de depresión. Um, y, tener que, y tener la oportunidad de glorificar al Señor en esas temporadas. Um, pero otra cosa que les voy a decir es que buscar tratamiento uh -huh. no, no va en contra del Señor. Uh -huh, uh -huh. El Señor um, 
el Señor siempre nos está escuchando. El Señor es un consejero, Él mismo. Uh -huh. Y um, no, no, no tienes que estar tan quebrantado para tener que ir a buscar uh -huh. a un doctor yeah. o un, uh, y ir a terapia. No, no hay, eso no va en contra del Señor. Es. No, uh -huh. no es una falta de respeto al Señor y uh -huh. no es falta de fe uh -huh. de tu parte yeah. en buscar yeah. um, a alguien a hablar. Porque en, esa, en, ese, en ese sitio donde estás hablando con alguien y ellos están hablando de, um, de, de las formas um, en de, de tus dudas a lo mejor que, que tienes en tu fe o en tu vida um, yo quiero yo pienso especialmente por, por los hispanos uh -huh. como soy hispana soy mexicana y especialmente para nosotros um, nosotros pensamos que es una falta de fe uh -huh. una falta de respeto al señor de, te, de decir yo tengo depresión ahorita uh -huh. yo estoy viviendo con esto pero eso no es la verdad uh -huh. tú puedes ver a, a tantos um, hombres y mujeres en la biblia en uh -huh. las escrituras um, jeremías david uh -huh. um, uh, elías uh, uh -huh. tantos hombres grandes del uh -huh. Señor que uh -huh. ellos también vivían en tiempos contemporáneos de depresión uh -huh. y el Señor los usaba grandemente y en ese momento ellos buscaban um, a lo mejor a, a hombres en su comunidad o el, ellos um, oraban al Señor y el Señor los contestaba había diferentes formas pero el Señor no es que el Señor no te puede usar si batallas con depresión uh -huh. eso es una mentira del diablo um, la verdad es que el Señor nos ama, Él tiene un propósito para todo, uh -huh. y aunque no lo puedes ver, Él tiene un propósito y Él quiere ser hermosura de tu depresión. Um, y eso yo te puedo decir, no nomás alguien que conoce al Señor uh, profundamente, pero también como alguien que no conocía al Señor uh -huh. um, antes y que batallé con todo esto y con esta oscuridad, um, y en batallar con esto, y en batallar con esto ahorita, ya sé que la victoria ya es ganada. Uh -huh. ya, te, ya tengo la victoria. Yeah. Ya tengo el, la victoria sobre el enemigo yeah. y sobre la depresión. Yeah. La depresión no me defina para nada. Uh -huh. um, no, me tiene, no, me, no me puede quitar la identidad que tengo como hija en Cristo. Yeah. Y yo pienso que lo más antes que puedes aceptar esa verdad, lo más antes que el Señor um, te puede sanar yeah. y te puede... Y puede hacer esta historia o esta batalla en un testimonio uh -huh. que puede glorificarle más uh -huh. a él. Uh -huh. Muchas gracias, Becky, por contar tu historia y qué bien lo que, lo que acaba de decir este mensaje de que tenemos un Dios que nos ama, sí. tenemos un Dios que nos da nuevas oportunidades uh, y tenemos que pedir ayuda. Uh -huh. eh, mientras hablaba, recordaba a una amiga a quien respeto mucho, ella dice, aquellos que pretenden que Uh, no, no tienen que ir ni al psicólogo, a un consejero, a un psiquiatra, son lo mismo que piensan que si tienes un carro no tienes que llevarlo al mecánico, porque <risa> todos nosotros necesitamos la ayuda de alguien sí. y, y gracias por contar tu historia, sí. gracias por, por ser vulnerable y creo que esto va a ser de mucha ayuda para muchas personas que, que nos escuchan. Y a todos a ver, ustedes, sos... gracias por uh, conectarse nuevamente a este podcast, eh, ya sea que estás en... Facebook o en YouTube, por favor comparte esta historia con otras personas que pueden escuchar este mensaje de esperanza y este testimonio real de cómo podemos eh, eh, sobreponernos a, a, a la depresión eh, a través de una relación personal con Jesús, pero también a través de eh, pedir ayuda a otras personas que están a nuestro alrededor. Sigan conectados a, nuestra, a nuestro podcast porque vamos a seguir hablando acerca de este y otros temas y vamos a seguir escuchando otras historias de transformación. Gracias por estar aquí en el podcast de Iglesia Fielder. 
Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si le estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia. 